0: Cuentos de Medianoche El cuento de hoy se titula La Felicidad y pertenece a María Teresa Andrueto, La felicidad se llamaba aquella película de Áñez Barda de la que todo el mundo hablaba y que ella vio una tarde de septiembre del 73. Todavía recuerda con nitidez uno de los cuadros. Esa mujer rubia como un ángel de estampita sentada contra un árbol con la cabeza del joven marido en la falda. La mujer rubia y el marido habían salido de picnic en aquella película, el sencillo paseo de dos que se aman, como la salida que ella misma estaba preparando ahora con su marido para este día en las sierras, 30 años más tarde. El peseto que acomodó en la conservadora hirvió anoche con un puñado de aromáticas de su pequeña huerta mientras miraban un documental le costó quedarse sentada en el sofá. Se levantó varias veces a ver cómo hervía el pelleto y largaba ese olor intenso a laurel después de hacer una llamada a su hijo que acababa de llegar de San Pablo y más tarde a chequear los mensajes que tal vez hubieran quedado en el contestador. Ya no tenía paciencia para ver entera una película. Había empezado a sucederle en estos últimos años pocas veces algo la atrapaba lo suficiente como para instalarse una hora en el sofá o en una butaca. Sin embargo, alguna vez ella había tenido ganas de sentarse una hora en el cine pendiente de la historia del carpintero y su mujer y le había dado buenos resultados. Era un cine de la avenida Colón al que iban los estudiantes. En mitad de la película, un desconocido sentado butaca de por medio había estirado hacia ella su cabeza, ahora blanca de canas, y le había preguntado si quería maníes, y ella había tomado un puñado de maníes con cáscara, se lo había puesto en la falda y había seguido mirando la película como si quien se lo había ofrecido hubiera sido su hermano o un amigo de toda la vida. Ahora, Mientras acomoda dos peras, dos manzanas, el peseto y los tomates en el fondo de la conservadora, ve por la ventana de la cocina que Humberto pone leña a reparo bajo la galería. Después entra, dice que pronto empezará el frío, se saca las botas, se refriega los pies, le duele un poco la cintura... Se acerca y pregunta cómo va todo. Todo va bien, según ella, porque él la abraza ahora y porque dice, todavía puedo, y ríen. Él siempre hace bromas sobre los años y los achaques de los años. Ella había ido a ver la película después de un examen de literatura francesa. Él estudiaba cine y apenas salieron del moderno, la invitó a comer a un bodegón en el que hacían un picante de panza excepcional. Fue ahí comiendo ese picante y tomando el vino de la casa cuando le explicó que Áñez Varda investigaba el color de una manera que a algunos les parecía decadente, pero que él, y más tarde ella, cuando aprendió lo que él podía enseñarle, adoraba. La directora de la película era belga. Cierta vez, muchos años más tarde, cuando Pablo estaba en segundo grado y Laura empezaba el jardín de infantes, habían hecho un viaje los dos, el viaje de sus vidas, y habían pasado por brujas y bruselas, tratando de coser lo roto después que Humberto se enredó con Emilia tiende a pensar que aquella historia con Emilia fue un entusiasmo pasajero en un momento en el que ella se ocupaba demasiado de los hijos. Pero de todas maneras, no dejó de significar cierta pérdida de confianza. Por el modo en que terminaron las cosas, y le costó años recuperar esa confianza, si es que puede decir que la ha recuperado, Incluso ahora, cuando ya es poco probable que él se decida a engañarla, no puede dejar de preguntarle muchas veces, demasiadas, si la quiere. Porque a veces piensa, de un modo tonto lo piensa, que quizás él pudo haber elegido una vida mejor para sí y que se quedó con ella solo para resguardar lo que tenían, lo que habían construido entre los dos. Ya sobre el camino, ella empieza el mate amargo como siempre le ha gustado a Humberto, como ahora le gusta también a ella. Sabe que la felicidad es algo que solo se logra en unión con otro, que no es posible ser feliz sin esa alianza. Y entonces, si es así como ella cree, debe reconocer que, pese a todas las cosas que les han pasado se podría decir sin faltar a la verdad que son felices. No es buena esta hierba, dice él. En la película, los cuatro actores que representaban a la familia del carpintero enamorado, el protagonista, su mujer y sus dos hijos eran, en el mundo que está fuera del cine, también una familia, la familia Drouot. Rieron juntos por primera vez, cuando, volcando un vino oscuro, desconocido desde la boca del pingüino blanco al vaso de vidrio azul, en aquel bodegón mendocino, él le preguntó cómo se llamaba, y ella dijo, Teresa. Rieron, porque ese era también el nombre de la protagonista de la felicidad. Él no mide sus fuerzas ni siquiera ahora que tiene más de 50 años. Los años han pasado raudos desde aquella tarde. Han pasado para los dos. Pero él sigue siendo de algún modo aquel joven que jugaba básquet y trabajaba en el centro de estudiantes, una combinación que a ella le pareció enseguida irresistible. Él seguía siendo, y era de agradecer, aquel muchacho que había conocido en el moderno, el que vivía con dos amigos en un cuchitril frente a la cancha de Belgrano. Estaba a punto de recibirse y quería hacer cine en los barrios. Seguía siendo y no, aquel muchacho que no pudo terminar la carrera porque un día llegaron los militares al cuchitril donde vivía, preguntaron quién era Humberto Rosales, y lo metieron ocho meses adentro, meses que parecen ahora en estas vidas que llevan más de cinco décadas, nada. Ocho meses. Y él salió y fue otro, porque el mundo era otro, silencioso era el mundo. Y la escuela de cine había cerrado. Y ya no le importaba a nadie el cine en los barrios, ni importaba la nouvelle vague, ni parecía aceptable que, como en aquella película francesa, un marido tuviera una amante. Entonces ellos se abrazaron con desesperación. Se cobijaron en una casa en las afueras de la ciudad. Él consiguió un trabajo como viajante de comercio, al poco tiempo nació Pablo. Fue corriendo la vida de todos los días y cada cosa sucedió como tenía que suceder. Han pasado el embalse, el embudo y las nueve curvas y toman ahora el camino a San Miguel de los Ríos. La felicidad es una prescindencia de necesidades. Algo que por eso mismo solo se puede alcanzar en la madurez. Esta madurez que ha llegado para ellos plena y sin privaciones. Como la película de sus vidas, aquellas que habían visto los dos en aquel cine, fue pasando, arrastrados los espectadores, ella y el muchacho de entonces que la invitaba con maníes, por esa mujer rubia que comprendía que estaba de más en el mundo. Aceptar las cosas como son parecía lo más difícil. El paso a la felicidad, comprender a Humberto, sentir que pese a todo era otra vez suyo porque Emilia había decidido dejarlo, o quizá lo había decidido él primero le gustó pensar en esta posibilidad. Él había dejado a la otra por ella. Pero después, con lo que pasó, por muchos años quiso que Emilia lo hubiera dejado a Humberto. Ahora, entre lo que deseaba antes y lo que empezó a desear después del accidente de Emilia, ya no puede precisar de qué modo le transmitió Humberto la ruptura. Solo recuerda que tuvo que luchar para retenerlo. A veces es necesario que alguien muera para que otros vivan como quieren. Le había dicho una amiga. Y eso es lo que había terminado por hacer Emilia después del affair con Humberto. Morir en un accidente doméstico. Absurdo a decir de su hermana que vivía con ella, porque había resbalado en la cocina de un modo tonto, imprevisible y se había desnucado sin un quejido siquiera. Así había hecho también la protagonista de aquella película francesa. Había decidido irse, dejarle lugar a la amante. Dejar libre el camino para dos en un triángulo muy al gusto de la época. Es increíble cómo se pone el bosque en otoño. La hojarasca amarilla y la luz que se filtra en la mañana de abril pueden hasta hacer olvidar que hace unos meses hubo ahí un incendio. Sabe que esta felicidad que ha alcanzado es consecuencia de haber obrado como obró, de haber ciertamente tolerado algunas cosas, pequeñas corrosiones atravesadas, como si de una aventura se tratara. Así es como ella, ellos, a caballo de la rutina, con algunos topetazos, algunos relinchos, se trasladaron desde aquella tarde en un cine, hasta esta salida al campo. Él también ha de haber tolerado ciertas cosas, pero está segura de que ha recibido de su parte una dedicación sin restricciones. Ella no tuvo amantes. Eso es algo que nunca le atrajo. Siempre deseó una vida sencilla, sin complicaciones. En el puesto que está poco antes del ripio, se han detenido a comprar un pan casero y un queso de cabra. Parece una tontería, pero en ese pan y ese queso está casi todo el bienestar que ahora persigue. Ha encontrado cierta felicidad a medida que fue disminuyendo el deseo. Las miserables ambiciones y apetencias, a medida que permanece atenta no más que a su casa, a su patio de flores y a su huerta. Este queso no es de cabra, es de vaca, dice él. Ella se distrae un momento, lo suficiente como para que él le ponga la mano sobre la rodilla y le pregunte en qué está pensando. En que ya nada es como antes, dice ella. Han tomado un desvío y se internan ahora por un camino de ripio que parte en dos un bosque de pinos. No ha pasado mucho rato, desde que pararon a comprar el queso y el pan, cuando se cruza por el camino un zorro. Todavía se ven zorros por aquí, dice ella, y él aprovecha para hacerle notar que algunas cosas siguen siendo como antes. Pone su mano sobre la de él. Algunas cosas siguen siendo como eran. Puede dar una rápida mirada hacia el costado y darse cuenta de que hay seres que sufren más que otros. Ella tiene ciertos bienes y sabe que sin esos bienes no sentiría esta felicidad que ahora siente. Sabe también que lo que siente por este hombre que la acompaña, este hombre con el que ha tenido hijos, con el que ha andado un camino, con el que todavía, pese a los cuerpos que se gastan, hace el amor, excede esos bienes que poseen y se derrama hacia algo interior, que va más allá de los objetos que compraron y de la familia que han construido. La felicidad es un estado, sí, como la angustia. Depende en última instancia de la relación de cada uno que consiga y que es alcanzable. Ahora lo sabe, de eso está segura. Solo en la madurez. Ella ha llegado a este punto como si se hubiera jubilado de algo, de los dolores de la vida o de sus pequeñas corrosiones. Como si se hubiera relajado, ahora que los hijos están finalmente bien, ahora que Él ya no se irá de su lado, ni ella tendrá que morir para dejarle el lugar a nadie ahora que ha pasado la necesidad de retenerlo, y entonces puede permitirse, ¿por qué no?, una cierta beatitud. Han tomado un camino estrecho, un recoveco de bosque, y después un sendero que desemboca en el arroyo, casi a la altura del puente colgante, y deciden bajar. Lo cierto es que hace tiempo que ella ha decidido aceptar la vida tal como es, ha resuelto ser feliz. Quizá por eso, consecuencia de eso, están ahora los dos en un buen momento. Tienen otro tiempo para ellos. Están transitando cierta felicidad. Ella acomoda el mantel a cuadros. Él baja la conservadora azul. Ella improvisa la mesa del almuerzo los vasos de acero inoxidable, los platos de madera, los cubiertos. Él corta el pelleto, corta el queso, como si fuera de cabra, descorcha una botella de Malbec. La dicha de la vida consiste en tener siempre algo que hacer, alguien a quien amar, alguna cosa que esperar. Y ella tiene que hacer, tiene a quien amar. No sabe bien qué puede esperar, pero seguramente... «Algo aparecerá. Desde donde está, sentada en el suelo junto al arroyo, sentada como cuando era joven, mira el plátano bajo el que han improvisado el picnic, ve su sombra sobre el río, recuerda aquel cuento de Mansfield en el que dos mujeres miran en la noche en el patio de su casa un peral que parece que va a rozar el borde de la luna». Dos mujeres atrapadas en un círculo, preguntándose qué deben hacer con esa felicidad que les oprime el pecho. «Has estado distraída toda la mañana», dice él. «Casi no has dicho una palabra». Ella sonríe. «No le pasa nada. No te preocupes. Solo le oprime un poco el pecho esa felicidad de ver» los árboles, estirarse hasta rozar el cielo. Él la mira. Ella sabe que él la mira como cuando quiere hacerle el amor. No la toma sin preguntarle nada, como solía hacer hasta hace algunos años, sino que da un rodeo. Ella también lo mira. Acerca su mano a la cara de él. Dice, después, en casa. Salen a caminar, las zapatillas haciendo crujir las hojas, la luz filtrándose entre las ramas que caen hacia el río, la luz manchando el río. «¡Qué otoño!», dice ella. Caminan de la mano los dos, como la tarde en que se conocieron, caminan hacia el puente colgante, como caminaban entonces hasta el bodegón mendocino, comprendiendo que en el futuro de aquel ayer estaba esta tarde, este remanso para dos. «No alcanzo a ver en qué momento me volví vieja», dice ella. Pero él no escucha, la detiene, le dice que la quiere como siempre. Después caminan por el bosque sin hablar casi seguidos por la música que hacen las hojas, hasta que avanza la tarde y piensan en volver. «Quiero una foto de esta tarde», dice ella. Él desenfunda la máquina, le pide que se acerque al arroyo. «Sobre aquella piedra», dice ella, y avanza sobre el río, haciendo equilibrio entre las piedras más pequeñas hasta llegar a la piedra grande. «¿Aquí está bien?», pregunta. Ahí, ahí dice él, justo cuando ella trastabilla y cae de un modo absurdo, un resbalón imprevisible sobre la piedra, cae sin un quejido siquiera sobre las piedras pequeñas, sobre el agua. María Teresa Andrueto Cuentos de Medianoche